0: kính thưa các quý anh chị học viên của trung tâm nhân dịp xuân ắt mùi gần về với dân tộc và con người Việt Nam với sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo của tỉnh và giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi kính gửi đến các anh chị học viên đề tài vừa qua thói quen nghiện ngập thói quen theo Phật giáo đó là những sự lặp đi lặp lại về lối sống một cách có ý thức hay là vô tình mà ban đầu đó nó như là các cái mạn dạng chọt vào là thủng nhưng về lâu về dài đó trở thành các sự dây xích chối chúng ta như là những con lật đật và chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ bị thói quen dược dây người làm chủ được các thói quen tích cực và vượt qua được các thói quen tiêu cực đó, là người trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này để vượt qua thói quen nghiện ngập Ngoài uh, lao động trị liệu Và giáo dục trị liệu Mà các anh chị em Được uh, tiếp nhận Từ uh, các uh, thầy cô giáo Ở trong trung tâm thì uh, Trong uh, buổi giao lưu hôm nay đó Chúng tôi uh, xin chia sẻ Những uh, kỹ năng Và kinh nghiệm theo tinh thần phật dạy mong rằng à, qua sự chia sẻ này các anh chị em học viên Hoài à, phương pháp à, mà cha chúng ta đang à, sử dụng vừa y học và vừa trị liệu lao động thì có thêm một dữ liệu khác để tham khảo và bổ sung và nhờ đó có thể giúp cho các anh chị em á, có thể à, thành công rất nhanh chóng Việc à, nhiều qua thói quen nghỉ ngập Và điều đó sẽ giúp cho các anh chị em sớm à, trở về lại với gia đình biết, biết biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, vợ, chồng, anh chị em và con cái đang ngày đêm trông chờ chúng ta Ngày trở về đoàn viên Vấn đề 1 Nhận diện hoàn cảnh và thói quen cái đây khoảng 10 năm chúng tôi có xem một bộ phim của Hollywood sản xuất. nội dung của bộ phim này kể về một gia đình mà người cha đó rơi vào thói nghiện ngập, vợ của ông ấy đó thuyết phục ông ấy nhiều lần, nhưng đường quen người cũ giàu rất thương chồng, người vợ đã đành làm đơn ly dị và người cha đó phải nuôi hai đứa con trai người mẹ thì nuôi hai đứa con gái ở um, hai căn nhà độc lập nhau sau thời gian nuôi uh, dưỡng thì đứa con uh, trai lớn của ông này đó rơi vào thối nghiện ngập gấp đôi người cha của mình đang thi cậu em trai đó thì trở thành là cảnh sát Chống tội phạm ma túy nổi tiếng Cuối bộ phim ấy, Thì đạo diễn Cho cái phỏng vấn diễn ra với hai người Người anh đã giải thích Về lý do nghi ngập của mình như thế này Vì tôi không may mắn sống trong một gia đình mà người cha nghiện ngập nặng tôi đã trở thành bản sao của người cha cho nên mong xã hội hãy thông cảm và tha thứ cho tôi người em trả lời như thế này vì tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh cha tôi bị nghiện nặng anh tôi đó trở thành bản sao của cha tôi Tôi phải nỗ lực hết mình để thay đổi cái hoàn cảnh gia đình này. Cho nên tôi đã trở thành công an chống tội phạm về lĩnh vực ma túy. Thông điệp ẩn đằng sau của bộ phim đó là cũng cùng một hoàn cảnh giống như nhau. Có người đó thì phó thác vận mệnh của mình theo dòng chảy của nghiệp chung mà ở đây đó là ảnh hưởng của người thân những người mà chúng ta có cơ hội sống chung nhìn thấy bắt trước giàu thông cảm với hoàn cảnh đó nhưng lời viện hộ đó khó được luật pháp chấp nhận khó được xã hội chấp nhận là bởi vì cũng hoàn cảnh như thế người em trai chẳng những không tập thành thói quen của người cha, không thông cảm với người cha và anh ấy phải nỗ lực để trở thành một người đi ngược lại với thói quen xấu đá Anh ấy đã thành công và anh ấy đã trở thành tấm gương sáng cho nỗ lực vượt qua thói quen. Thông thường là cái cộng hưởng về thói quen đó là một cái tác động đa chiều. Giữa những người thân với chúng ta Giữa chúng ta với môi trường Và cái sự tương tác đó, đó Nó diễn ra theo cách thức đó. Có khi mình tình nguyện tiếp nhận nó, Có khi chúng ta vô tình bị tập nhiễm bởi nó Dầu là à, vô tình hay là cố tình tiếp nhận Thì mỗi khi thói quen xấu có mặt trong lối sống của chúng ta đó Chúng sẽ trở thành chủ nhân đích thực và chúng sẽ khống chế chúng ta như là một người bị nô lệ vậy do đó nhận diện được hoàn cảnh để chúng ta tìm những cơ hội tốt nhất thoát ra khỏi cái cộng nghiệp chung mà theo đạo phật đó nếu mình không nỗ lực thì chúng ta giống như là chiếc lá lục bình trôi ở trên con sông nước Lệ tục hoàn toàn vào Thủy Triều lên và xuống và cuối cùng á, nó khó có thể tu ra biển cả bị dướng ở các cái khúc khúc hủy của con sông đó. đang khi là con người chúng ta may mắn hơn các con vật ở chỗ là phát tích phát triển được ý thức xã hội ý thức đạo đức ý thức cộng đồng ý thức nghề nghiệp chúng ta phát triển được uh, tình người, tình thân, tình uh, nhân ái. Chúng ta phát triển được uh, sự truyền thông bằng uh, ngôn ngữ, bằng chữ viết, bằng uh, sự biểu hiện của cơ thể. Chúng ta có thể uh, khắc phục được các cái thiên tai, chúng ta vượt qua được các số phận đang kỳ các con vật uh, chỉ sống với bản năng thôi. Và chúng uh, thế hệ này, này sang thế khác dù có nỗ lực cũng không thể thay đổi được một cái gì Nếu à, ai đó cho rằng à, số phận của tôi được sinh ra là như thế Chịu không chịu thì thôi Ta không thể nào thay đổi được các thói quen Đã được chúng ta vô tình tập nhiễm hay là cố tình dưới lấy nó Do đó à, nhận diện hoàn cảnh của bản thân mình Để chúng ta thấy rõ là Các cái nguyên do dẫn đến tình trạng bị nghiện Dầu là ma túy Hay là rượu Hoặc cờ bạc Hoặc ăn chơi đàn điếu Hoặc bất kỳ một thói quen tiêu cực nào Cũng đều do chúng ta đánh mất sự kiểm soát Và làm chủ tâm mình Do đó Hãy nỗ lực hướng đến một phương trời cao rộng Nơi đó chúng ta có đủ cơ hội để trải nghiệm sự tự do Những giá trị nhân cách cao quý nhất Mà ai cũng có thể có được Trước nhất như là một tiềm năng Sau đó như là một hiện thực Ngồi ở bên dưới nhìn lên trên khán đài Các vị lãnh đạo các cấp Và chúng tôi đã đều chứng kiến những giọng ca rất là đặc biệt của các anh chị em học viên Như là các ca sĩ chuyên nghiệp vậy điều đó cho thấy là tài năng của con người ai cũng có Nhưng nếu như chúng ta để cho một cái thói quen tiêu cực khống chế lấy chúng ta Thì những tài năng thực thụ đó lại không có cơ hội mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cũng đánh mất cơ hội để chia sẻ niềm vui và sự cống hiến cho xã hội cho nên nhận diện cái hoàn cảnh mà mình đang nhún kẹt vào chúng ta phải thấy rất rõ thói quen không phải là chuyện đùa do đó hãy nỗ lực càng sớm càng tốt để vượt qua các thói quen và việc đó nhiều người đã thành công các chị em chỉ cần nêu ra một cái cam kết là tôi cũng như thế tôi sẽ thành công trong việc trị liệu và vượt qua các thói quen mà tôi đang bị dướng kẹt nó mang cho tôi quá nhiều các khổ đau quá nhiều sự rắc rối quá nhiều các bất hạnh và nó đánh mất cái tự do tuổi thanh sư của tôi cho nên tôi không liều lĩnh phí phạm cái quỹ thời gian ngắn gũi của kiếp người này và khi cam kết được như thế nhận diện những cái tác hại của thói quen xấu đó đó chúng ta sẽ từng bước vượt qua và thành công vấn đề 2 cam kết thay đổi hoặc là chết đó là một cái quyết tâm rất là mạnh mà các anh chị em có thể áp dụng cho tình huống của mình và bất kỳ một thói quen xấu nào. Lúc uh, Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya trở thành nhà đạo sĩ, ngồi dưới uh, cội bồ đề ở bồ đề đạo tràng Ấn Độ, ngài đã phát nguyện với một cam kết rất mạnh mẽ như thế này: Thà thịt nát xương tan nếu tôi không đạt được thành quả giác ngộ tôi quyết định không rời khỏi cội cây này vào thời điểm thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch đó thì Gaia đó là một cái khu vườn uh, sinh thái trong đó có rất nhiều các chủng loại cổ thủ khác nhau vì là một thái tử uh, uh, uyên bác Đức Phật Thích Ca đã chọn lấy cây Bồ Đề Vì ngày và đêm 24 giờ Cây này đó Tỏa ra một cái trữ lượng oxy rất là lớn Và nó rất là cần thiết cho Việc uh, hít thở Thực tập thiền Thanh tịnh hăng và tăng 40 ngày, 49 ngày thiền định Dưới cội Bồ Đề Thiên Đá Thái tử Tất Đạt Đa Đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại 45 năm sau đó, đó Ngài đã à, truyền bá nền binh trước mới của Ngài bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan trên dưới 30 ngàn bài kinh dài, vừa và ngắn đó là kinh nghiệm à, thành công của nhà tâm linh à, Thích Ca Mâu Ni ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị em học viên đó, đó là đẳng cấp trí tuệ và đạo đức như Đức Phật thích ca mà còn phải nương vào cái cam kết của chính mình thà thịt nát xương tan nếu không thành công trong việc tu là không thể không rời khỏi chỗ đó thì chúng tôi cũng mong mà các anh chị em nêu được một cam kết tương tự thà thịt nát xương tan nếu tôi không vượt qua được thói quen nghiện ngập này và những thói hư tiêu cực khác đó thì tôi tình nguyện không rời khỏi trung tâm này xem trung tâm như là cái nơi để mình thay đổi nhân cách sống Ở Hoa Kỳ bang California đó có một trung tâm nổi tiếng tên là Promise Center trong tiếng Việt là trung tâm hứa hẹn các diễn viên hollywood các văn nghệ sĩ của hoa kỳ cũng giống như bao nhiêu diễn viên và văn nghệ sĩ trên toàn cầu thường bị rơi vào cái thối nghiện đặc ma túy rất nặng có người đã chết về nghiện ma túy chẳng hạn như uh, diễn viên ca sĩ alice brisley sau này uh, ca sĩ uh, nổi tiếng uh, michael jackson cũng là một trong những người nạn nhân của cái cơ nghiện và cuối cùng à, chết bởi những cái uh, cú sốc phải thuốc thì các uh, diễn viên và văn nghệ sĩ đó hàng năm người ta tình nguyện vào trung tâm Promise Center và đóng mỗi tháng là khoảng 15 ngàn Mỹ Kim để có cơ hội được thay đổi chính mình diễn dĩ nhiên, vì đây là cái trung tâm tư nhân cho nên thông tin cá nhân của các anh chị học viên đó Tình nguyện vào đó là được à, giấu kín Nó là một cái trung tâm hứa hẹn Rằng là người nào vào đó tình nguyện với cam kết thay đổi thói quen Khi ra sau 6 tháng đó, người đó trở thành một con người hoàn toàn mới Sự thành công hay thất bại của việc thay đổi thói quen tại đây Cũng giống như bao nhiêu một trung tâm còn lại Là lệ thuộc vào cam kết thay đổi hoặc là chết của đương sự thôi Bản thân của trung tâm không thể giúp cho chúng ta được điều đó Nếu như chúng ta không có cái cam kết đó Thấy được cái giá trị cuộc sống tự do bên ngoài Với nhiều hạnh phúc Với nhiều cái cơ hội tươi sáng Đang chờ đón và sẵn sàng hiến tặng cho chúng ta Cái cơ hội để hưởng được các giá trị hạnh phúc Khi mà con người tình nguyện vào trung tâm để thay đổi thói quen đó, Thì cái cơ hội thành công hơn là những người bị bắt buộc làm công việc tương tự Thay đổi tình nguyện đó nó thể hiện được cái sự yêu thích đó Và thấy được cái giá trị cao quý của sự thay đổi đó Các diễn viên và văn nghệ sĩ Hoa Kỳ Phải tốn đến 15 ngàn đô mỗi tháng Để thay đổi một thói quen Chúng ta không phải tốn tiền như thế Chúng ta có sẵn một cái không gian Của trung tâm rất là Thoáng rộng Mà ông giám đốc của trung tâm Cho chúng ta biết là Nhà nước đã đầu tư trên Một trăm tỷ Với một trăm mấy chục nhân viên Giúp đỡ Cho tất cả các học viên Thì vấn đề còn lại đó là Nếu không thay đổi được thành công thì chúng ta là những người quá dở thôi đăng ký tiềm năng và năng lực của mỗi người trong việc phấn đấu vượt qua một thói quen là giống nhau hơn và thua nhau ở chỗ là chúng ta có cam kết để làm việc đó hay không bộ phim tỷ phú ổ chuột do bollywood ấn độ sản xuất Đọt rất nhiều giải phim của bollywood là vì nó có một cái thông điệp giáo dục rất là thực tiễn Hai anh em thuộc giai cấp Cùng Đinh của Ấn Độ (cười) sống trong một cái hoàn cảnh là mồ côi cha mẹ từ nhỏ hai anh em đó phải vắt va, vắt vưởng ăn sinh để sống Người anh đó bị mafia dụ dỗ dẫn vào con đường tội lỗi và trở thành tướng cốt khét tiếng người em cũng cùng một hoàn cảnh đó nhưng nỗ lực tìm bằng mọi cách để đào tẩu ra khỏi cái mạng lưới tội lỗi này và nỗ lực làm cuộc đời của mình có khi đó làm hướng dẫn viên du lịch có khi đó thì phụ giúp vào cái cái tiệm internet và cũng nhờ Trải qua nhiều cái cái thân phận, nhiều hoàn cảnh như thế, cậu em đã học ra rất nhiều kinh nghiệm quý. Và cuối cùng đó tham dự trò chơi tỷ phú, cậu ấy đã trở thành tỷ phú với biệt hiệu là tỷ phú ổ chuột. Cái cam kết của người em đó là phải thay đổi chính mình từ một hoàn cảnh bi đát nhất trở thành một cái cái hoàn cảnh được xã hội tôn vinh nhất. Đang khi người anh ấy, Thì thấy thỏa mãn Với các cái hành động trộm cướp giết người Không gốn tay Và xem đó là cái con đường Để mình có được hạnh phúc trong đời Những ngộ nhận tai hại đó đó Đã dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng Là cậu anh ấy, Đã bị giết chết Ở tuổi chưa được 30 Tức là vào cái nghề À, làm tướng cướp này chưa được 15 năm đã trở thành người thiên cổ rồi Đang lúc vào những thành công rạng rỡ Sống ngoài vòng pháp luật đó Làm cho cái người rơi vào cái thói quen xấu này đó nghĩ rằng là Tôi là anh hùng Tôi là số một, Tôi là ngoại lệ Tôi là đặc biệt Nhưng không ngờ rằng đến khi quả đánh trổ đó Thì có hối hận cũng không còn kịp nữa Cái hoàn cảnh là giống nhau Nhưng mà cam kết thay đổi số phận của người em là rất lớn, rất mạnh Cậu ấy đã phải trả những cái giá rất là đắt đỏ Khi thì bị đánh đập, khi thì bị sĩ vã, khi thì bị trà đập nhân phẩm Nhưng rồi cậu ấy đã không đầu hàng trước số phận Không bỏ cuộc nửa chừng, không phát lờ, cũng không cường điệu Nói khổ niềm đau mà cậu ấy đang giữ phải cậu ấy có nghĩa đơn giản rằng là tôi đã có mặt trong cuộc đời với tư cách là con người tôi đủ lực sống như thế nào đó để tôi trở nên là không hổ thẹn với chính mình và bằng cam kết thay đổi đó cậu em đã thành công và có một tương lai rất là rạng rỡ do đó khi bị vướng kẹt vào bất kỳ một thói quen xấu nào không cam kết thay đổi hoặc là chết Chúng ta sẽ để cho cái chết đau đớn Diễn ra một cách chậm chậm Và chúng ta sẽ là người trải nghiệm Các cái cảm xúc đau khổ đau Vừa mặc cảm, vừa hận chính mình Vừa hẳn cuộc đời, vừa đổ lỗi Vừa tìm nhiều cái lý do khác Nhưng cuối cùng á, chúng ta cũng không thể thoát khỏi Cái nanh hút của khổ đau đạc Do đó phải cầm tới thay đổi Và khi đã quyết tâm thay đổi rồi Thì phải làm cho bằng được Đừng bỏ cuộc nói chừng Vấn đề 3 Thay đổi không gian cộng nghiệp Khái niệm không gian cộng nghiệp đó Là một thuật ngữ Phật học Để chỉ cho môi trường sống Nơi đó, đó các cái nghiệp chung của tối thiểu từ hai người trở lên đó Có một cái ảnh hưởng Quá là nặng và sâu sắc Đến cuộc sống của chúng ta Mà cái kết quả mang đến của nó đó Là quả đắng Tức là nỗi khổ, niềm đau Sự bất hạnh Đôi lúc sự nỗ lực Của bản thân mình chưa đủ sức mạnh Thì Việc thay đổi không gian sống đó Là một yêu cầu Không thể thiếu Chúng tôi xin uh, trích dẫn uh, cái kinh nghiệm của Đức Phật Thích Ca Trong việc nỗ lực thay đổi thói quen công nghiệp Nhờ đó mà Ngài trở thành bậc giác ngộ Cũng giống như bao nhiêu vị đạo sĩ khác Khi uh, từ bỏ cơ hội làm vua Thái tử Tất Đạt Đa đã tầm sư học đạo Và vào uh, thế kỷ thứ 6 trước về lịch Tản Độ đó Thì cái phương pháp tâm linh quan trọng và chánh thống nhất là bà lộ môn giáo Thì theo truyền thống tâm linh này đó, để được giác ngộ Thì người tu tập đó chỉ có ba phương pháp thôi Thứ nhất là thờ phượng thượng đế Bằng cách làm lễ trai đàn hiến tế Sự sống của năm trăm con cù, năm trăm con trâu, năm trăm con heo Vâng vâng, đặng máu, ác độc, đàn nhẫn Thứ hai, tu khổ hạnh ép sát Vì cho rằng đó, thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi Vậy đi đọt đó, trù dập nó Để cái nỗi khổ niềm đau đó trổi lên hàng giây phút Chúng ta không còn cái cảm giác gì ham thích, hứng thú Để trải nghiệm và hưởng thụ nữa Và thứ ba, là phương pháp của anh đó sẽ giúp cho người tu theo bà là môn giáo đó hợp nhất được cái tiểu ngã là tự thân của mình với đại ngã là ông trời và đó là uh, phương pháp tu tập của những người theo bà la môn giáo đức phật đã trải nghiệm 6 năm tu hành sát và điều đó đã làm cho đức phật trở nên nổi tiếng như cồn là bởi vì không có phương pháp tu khổ hạnh nào khó khăn nhất mà Đức Phật không làm được Trong một thời gian ngắn Dược trội còn hơn các đạo sĩ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ Kinh điển mô tả cơ thể Đức Phật chỉ còn da bọc xương Vì mỗi ngày đó, Đức Phật chỉ ăn một nấm mè nhỏ thôi Và có những ngày Đức Phật tuyệt thực không ăn uống Chỉ hít thở để sống thôi không giác ngộ được Đức Phật đã nhận thấy đây là con đường vô hiểu Và chia sẻ cái nhận thức mới này Với năm người bạn đồng tu và những đạo sĩ khác Họ cho rằng đó, Đức Phật Thích Ca đã bị thất bại Đã diễn để sống đời thường Cho nên họ đã xa đến Đức Phật năm anh em cựu Trần như đó Đã uh, tiến về Sa Náp nơi có con ro sông Hằng Linh Thiên để tu theo tín ngưỡng của Bà là Môn Giáo Đức Phật uh, quyết định rời khỏi núi khổ hạnh và hướng về bờ Lộc Đậu Tràng nơi cách đó tám cây số rưỡi đường chim bay. Bờ Lộc Tràng lúc đó có con sông đi liên thiền với chiều rộng trên một ngàn mét và có khu vườn rừng sinh thái rất là uh, mát mẻ cho nên ở địa điểm mới này đó, Đức Phật đã tu thành công Trở nên bậc giác ngọt Nước Khổ Hạnh đó, Là nơi mà có đến vài trăm Và những thời điểm đặc biệt có thể lên đến vài ngàn các nhà tu Khổ Hạnh Có người đó thì cầm các cái dụng cụ dây gốc để đập vào cơ thể mình Rỉ máu, đau nhức. Có người đó thì suốt ngày không ngủ, chỉ đứng một giờ Để cho Tê, tê tai tê chân có người thì nằm lên bàn trong có người quanh năm suốt tháng không cạo râu tóc không tắm rửa tạo ra một cái mùi xú ế để cho những người khác giới phái đó không thích gần gũi mình có người đó tu như là con bò như là con chó tức là ăn bằng cái mỏm không dùng đến tay chân và tối thì thức ban ngày thì ngủ Hầu như là không có phương pháp khổ hình nào mà Đức Phật không trải nghiệm qua Cuối cùng thì không có kết quả Ngài đã phát hiện ra con đường Trung Đạo Sao đến hai cực đoan hưởng thụ thiếu mục đích Và đi đọt cơ thể bằng cách hành sát Ngài chủ trương con đường Trung Đạo Còn được gọi là bát chánh đạo Bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ để giải quyết các vấn đềng khổ đau của kiếp người và giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc Núi khổ hạnh nếu mà Đức Phật tiếp tục ở tại chỗ đó giàu Đức Phật đã có phương pháp mới Chưa chắc Đức Phật đã thành công Là bởi vì những người cùng, cùng tu đó vì nhiệt tình đó, Vì quý mến Đức Phật đó, Họ có thể đến thuyết phục Đức Phật Tiếp tục cái con đường sai lạc Họ sẽ nói rằng là đây là con đường truyền thống ba nghìn năm trước chúng ta, nhiều đạo sĩ đã thành công, đã giác ngộ. Chúng ta cũng như thế, hãy đi theo con đường đã được sắp xếp sẵn, không nên dội dã từ bỏ nát khi chưa chứng đắc được giác ngộ. Và có thể còn có nhiều cách thức thuyết phục khác nữa để cho tất đạt đa không rời khỏi núi khổ hạnh. Như Đức Phật đã bỏ qua hết tất cả những cái tình thân thương đã Đức Phật rời khỏi Nước Cổ Hạnh và đi về Bồ Đề Đậu Tràng đó là sự thay đổi môi trường tu và ở tại Bồ Đề Đậu Tràng lúc đó nó là một cái, cái cái rừng quang du Đức Phật là đạo sĩ đầu tiên trải nghiệm thiền định tại đây cho nên thoát khỏi cái, cái cộng nghiệp môi trường đó, đó Đức Phật đã có một cái biệt nghiệp mới đó là không bị những người tu sai phương pháp làm phiền mình vì thiện cảm với mình thôi Cũng tương tự khi chúng ta bị vướng phải một cái thói quen xấu nào đó, Có người tự an ủi với mình rằng là Tôi có thể tự điều trị cho bản thân tôi ở nhà và thành công Nhiều bậc cha mẹ thương con em một cách không thích hợp đó Thậm chí còn bao che giấu giếm con em ở trong nhà của mình Sợ nó ra bên ngoài Nghị ngập nhiều hơn Cho nên để trong nhà Chu cấp Tiền bạc Sợ khổ Khi vào các trung cắt Nhưng và rồi đó Những lời hứa hẹn Rất đẹp Đã không trở thành hiện thực Người thân chúng ta buồn khổ Khi thấy Đứa con của mình Người chồng của mình Người vợ của mình Người anh em ruột thịt của mình Với bao nhiêu Niềm hạnh phúc vui cười trước đây bây giờ không còn nữa thân thể ngày càng uh, tàn bại uh, khổ đau, bệnh tật và người đó hoàn toàn bị lệ thuộc về tâm lý lệ thuộc về não trạng lệ thuộc về cơ thể để cái thói quen không chết cho nên uh, tiếp tục sống ở uh, trong cái môi trường nơi mà chúng ta bị nghiện và tập nhiệm những thói quen xấu chúng ta giàu có ăn hùng đi nữa hiếm có người có cơ hội thoát ra được và thành công do đó thay đổi từ môi trường sống ở nhà vào trung tâm giáo dục và lao động xã hội điều quan trọng là các anh chị học viên phải rũ bỏ cái mặc cảm tự ti về thân phận mình đừng có ngại rằng là người ta sẽ đánh giá thấp thôi nhân cách của chúng ta đó nó nằm ở chỗ là mình trưởng thành qua những thay đổi tích cực Còn cái quá khứ của một con người đó Nó không phải là điều mà xã hội quan tâm đâu Có thể tất cả chúng ta đều đã từng có Một hành động nào xấu Có thể là luật pháp chưa sợ gái Chưa biết đến Và tương tự cũng nghĩ như vậy Để chúng ta có thêm tự tin Rằng là vào trung tâm Giáo dục, lao động, xã hội đó là một cái, cái cơ hội tốt nhất Để giúp cho chúng ta thay đổi được chính mình Thay vì mặc cảm với nó Buồn tuổi về nó Thậm chí là hẳn cuộc đời Vì có bản trung tâm Chúng ta hãy trở dậy một cái niềm vui rằng là Tôi rất may mắn Được người thân phối hợp với chính người địa phương đưa tôi vào Tôi rất may mắn Tôi khi tôi tình nguyện vào hoặc là tôi rất may mắn khi tôi bị phát hiện sử dụng các thói quen xấu này cho nên tôi bị đưa vào đây phải nghĩ là tôi được may mắn thì lúc đó chúng ta mới thấy là trung tâm giáo dục lao động xã hội đó là địa chỉ vàng và đây đó chúng ta trở thành một con người mới và con người mới đây có nghĩa là hoàn lại cái nhân cách ngày xưa trước khi chúng ta bị rơi vào cái nghiền ngặt đáng tội nghiệp này Cũng tương tự khi một nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy do hiểu lầm Do lời qua tiếng lại Với nhau Trong cùng một cái không gian Một căn phòng Một ngôi nhà Một văn phòng Thì cái công việc của chúng ta đó là Không nên phản ứng bằng lời nói hay hành động Khi mà cái cơn giận đang khống chế và chi phối Não trạng của mình Vì phát ngôn lúc đó đó chúng ta sẽ dễ dàng nói những lời gây thương tổn mà về sau này đó cái cái, cái mối tình thâm giao đó nó đã bị vỡ nát vụn như là cái cái ly bị rớt xuống đất rồi thì dầu có hàng gắn lại nó nó vẫn là cái ly vỡ thôi. cho nên thà không phản ứng để chúng ta không phải hối hận và lúc đó đó chỉ cần đổi cái không gian Nên cái căng thẳng đang diễn ra Bằng cách chúng ta rời khỏi vị trí đó Hít thở không khí trong lành Thật sâu, nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái đó Chúng ta sẽ làm cho cái căng thẳng Trên não nó thư lắng xuống Và cái phản ứng chúng ta lúc đó đó Nó không còn Nói để thỏa mãn cái cơn giận tức của mình à. Hoặc là mình có thể đi bách bộ Nhìn ngắm Cây mảng cây xanh Vốn màu này nó có nó tác động tích cực Đến cái nhận thức tích cực của chúng ta Hoặc là các anh chị có thể Nhìn về cái hiện tượng Gió thoảng ngang qua mây bay Mày không giữ lại Và liên tưởng rằng là tâm của tôi Cũng như thế Không luôn giữ lại Nỗi khổ, niềm đau, bất hẳn Những cái oán kết, oán trái hận thù với một người đạo đạo Theo đạo Phật đấy thì con người không phải là kẻ thù của con người Lòng tham lam Sự giận dữ Thái độ ngu si Là kẻ thù chung của nhân loại Thay vì chống đối lẫn nhau Thì Đạo Phật dạy chúng ta là Giấy cuộc thánh chiến Chống lại tham lam, giận dữ và si mê Để xã hội này Và hành tinh này đó Trở nên là là, là, là An vui hơn, hạnh phúc hơn đó là cách chúng ta chỉ cần thay đổi cái không gian thôi Thì cái nghiệp xấu đang diễn ra Cái thói quen tiêu cực đang diễn ra Nó không có cơ hội tiếp tục chụp lấy chúng ta Bám víu chúng ta như là cái con đĩa đói Bám vào thanh con trâu con bò Do đó để vượt qua một thói quen tiêu cực đó, Thì các anh chị chỉ cần cam kết là Tôi sẽ không bén mãn và có mặt ở những nơi Mà thói quen, thói quen xấu này thường Ẩn náu hay là đang sinh sống hay đang rình rập tương tự những người bị nghiện uh, game điện tử nghiện internet nghiện các trang mạng xã hội facebook twitter nghiện tivi nghiện những bộ phim dài tập mà nó có thể dẫn đến cái tình trạng tự cô lập hóa mình rồi trầm cảm rồi uh, buồn phiền tiêu phận thì chúng ta hãy cam kết là không đến những địa chỉ đó không tiếp xúc với nó nữa Chứ có mặt cho chỗ đó Chỉ cần một cái xúc tác nhỏ, một lời khiêu khích thôi à, Một lời thách đố thôi Là cái, cái 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 tôi của chúng ta đó Muốn chứng tỏ rằng là mình là anh hùng Mình là cái gớp Chúng ta sẽ tiếp tục bị những thói quen xấu khống chế Đang khi mình đã có một cái quá trình nỗ lực vượt qua Rồi bây giờ đó, nó trở thành là Như là à, Các à, bị tấn công Bởi Sống biển bạn, không còn gì hết Do đó tận dụng không gian mới là trung tâm giáo dục lao động xã hội Với một cái cam kết là tôi thay đổi nhân cách Chúng ta trở về với gia đình Trở thành một con người hoàn toàn mới Vấn đề 4 Trị, đội bằng, trị liệu bằng thay thế tích cực phương pháp mà đức phật dạy cho các đệ tử cứu ngài vượt qua các thói quen đó đó là thay đổi nó bằng các thói quen tích cực hết là phật gọi đó là chuyển nghiệp nghiệp đó là các hành vi bắt đầu từ các hành vi nhận thức đến các hành vi lời nói và các hành vi tay chân khi mà chúng ta gieo các hành vi đó hàng ngày đó Chúng đã nhanh chóng trở thành các thói quen Và dần dà nó góp phần tạo thành nhân cách sống hay là cá tính của chúng ta Và nhiều người nghĩ rằng là Tôi có một bản tính như thế Là vì quen với cái lối sống này thôi Thay đổi nó không được Thực tế đó Thì theo Đức Phật không có cái gì là không thể thay đổi được Không có cái gì là không thể làm được Nếu chúng ta cam kết và chuyển nghiệp theo đạo Phật rất đơn giản đó là gieo vào trong lối sống của mình những hành động mới có tính năng đối lập lại hoàn toàn với các hành động cũ xấu trong quá khứ và cái năng lực gieo trồng các thói quen mới này đó tối thiểu phải ngang bằng với các thói quen uh, tiêu cực trước đó Bởi vì nhân quả đó nó diễn ra theo cách thế là gọi trừ lẫn nhau bởi các nhân đối lập nhau. Cái còn lại trở thành kết quả. Ví dụ như anh chị nào mà bị trúng thực. Chúng ta có những phương pháp Đông y và Tây y khác nhau nhưng có cùng một kết quả là làm cho chúng ta hết bệnh. Đông y thì rất đa dạng. Có thể chúng ta xông hơi, hoặc là cạo gió ở vùng Đan Điền Ở những chỗ mà nhập gió Rồi đưa ngón tay vào trong cái cuốn lưỡi Tạo cái cảm giác ối mửa Thì các thực phẩm khó tiêu đó được tống cứ ra bên ngoài Hoặc là chúng ta có thể nuốt một vài giọt dầu xanh Ở trên lưỡi đưa vào bên trong cơ thể Hay là dùng đèn tiêu hồng ngoại đó Rọi vào cái dùng bụng để truyền cái năng lượng nóng nó làm tan đi các cái cái tích tụ lạnh âm tính ở trong bao tử hoặc là mình có thể mua thuốc à, chống à, à, trúng thật theo à, phương tây thì trung à, bình ba à, chục phút cho đến hai tiếng là chúng ta có thể được hồi phục nếu chúng ta làm đúng cách như vậy các cái phương pháp và trị liệu trúng thực này đó nó đối lập với các cái thực phẩm làm cho chậm tiêu làm cho hệ tiêu hóa hệ tuần hoàn ngưng hoạt bạn và nhờ đó đó chúng ta có cơ hội phục hồi sức khỏe thì cũng tương tự thay đổi một thói quen tiêu cực bằng cách là rời khỏi cái không gian nó không chưa đủ cam kết không chưa đủ nỗ lực không chưa đủ Chúng ta phải gieo trồng các hành động mới tích cực hơn Chính phủ Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ Khi đặt tên cái trung tâm cai nghiện là Trung tâm giáo dục lao động xã hội Vì lao động trở thành là một phương pháp trị liệu Cơ thể con người cần các năng lượng calorie cụ thể để nuôi sống Và hàng ngày các cái hoạt động của não và tay chân đó Tiêu hao các năng lượng calorie Để nó tạo ra sự cân bằng sự sống Và sức khỏe Cho nên trị liệu bằng lao động đó, Nó không phải là một sự trừng phạt đâu Và đó là cái cách Để trong lúc cái cơn Cơn nghiện vặt vã Khi mà mình nỗ lực cắt cơn Chưa chưa thành công đó, Thì nó không làm cho chúng ta bị khổ đau Bằng cách là chúng ta phải Đặt trung cao, quyết tâm lớn nỗ lực nhiều cho những cái 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 hoạt động tay chân vốn nó tốn các calorie thì đó là cách để chúng ta thay thế và thay đổi cái nhận thức của ta chúng tôi tạm dụng tạm sử dụng khái niệm uh, truyền hình chuyển kênh tâm hay là chuyển đầy tâm để diễn tả cho cái tình trạng chúng ta muốn thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh cộng nghiệp nơi mà các cái thói quen À, tiêu cực đó nó có quinh hướng là khống chế và chụp lấy con người chúng ta bằng cách là hành hạ mình thì bây giờ đó mình chuyển đầu óc của mình nhận thức của mình qua một đối tượng khác có giá trị đối lập và tích cực để gọi là là là, là ly tân hóa cái dưới kẹp của mình vào một cái thói quen xấu nào đó nhờ đó đó chúng ta bớt đi sự khống chế của nạn sự quan tâm của chúng ta về một cái thói quen nào đó sẽ làm cho chúng ta bị dứt kẹt về mặt phớt lờ nó và tập trung một cái khác với một cái niềm vui tương đương hoặc cao hơn chúng ta mới dễ dàng vượt qua được thói quen tiệp khắc là quốc gia đầu tiên của châu âu sản xuất uh, bia không có nồng độ được gọi là victorian bia và trong cái việc là việc bia chay chay là c h a y dài tức là người tài xế uống các loại bia này đó thì vẫn cảm thấy thỏa mãn được cái cái hương vị của nó như là bia thật bia sống nhưng không bị cái, cái 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 bia làm cho sai và do đó lái xe không bị ngủ gà ngủ gật nhưng mà không bị tai nạn giao thông đó là phương pháp thay thế tích cực giúp cho các tài xế bị nghiệm rượu bia thoát khỏi thói quen này tương tự kiên thuốc lá thì phải cho kẹo ngậm hoặc là thuốc lá có cái mùi vị giống nhưng mà không có các cái độc tố dẫn đến chết người, chết người hay ung thư phổi thì bằng cái giáo dục lao động chúng ta tìm kiếm phù hợp với giới tính của mình một cái loại hình thể dục thể thao một cái hoạt động gì đó một cái lao động gì đó mà mình cảm thấy hứng thú đam mê thì lúc đó cái nỗi đam mê vào cơn nghiện ngập này đó, nó được thay thế và nó bị quên dần Trước học tâm của Đạo Phật đó, cho chúng ta biết là bộ não mặc dầu nó chỉ có khoảng 7 ký trung bình nhưng trong đó đó hàng triệu của đức nhân đó chứa đựng rất nhiều các hạt giống thói quen rồi kiến thức phong tục tập quán tôn giáo triết học lối sống mà theo đạo Phật cho rằng là mình sống không phải là mới có một kiếp này chết không phải là dấu chấm cuối cùng trải qua một kiếp sống vài chục năm á các cái thói quen nó nó được tập kết lại thành một tổng thể nghiệm và nó theo chúng ta trong mọi kiếp sống thì cái kho tàng ta là, là nó là vô tận trong đó có các hạt giống khổ đau tiêu cực xấu ác bất thiện, phàm phu và bên cạnh đó nó cũng có những thói quen tốt, tích cực, an lạc, hạnh phúc, bình an, thánh và cao thượng. Công việc của người tu theo tinh thần Phật dạy là làm thế nào để lấy ra hết ở trong thói quen của mình những hạt giống xấu và gieo trồng vào những khoảng trống đó, đó các thói quen tốt, các hạt giống tốt. Tu là thế thôi dĩ nhiên cũng có những người thu bị thất bại vì không phù hợp với đời sống uh, thánh thiện của một người xuất gia thì trong việc nỗ lực thay đổi thói quen đó thỉnh thoảng cũng có người bị thất bại bị tái nghiện thêm một lần nữa mà mỗi lần như thế đó cái cơ nghiện nó nặng hơn cái thôi thúc và, và, và cái 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 dẫn dắt uh, chi phất của đó cũng mạnh hơn nhưng mà rất nhiều người đã nói được thành công Thì chúng ta hãy lấy những cái tấm gương điển mẫu đó để chúng ta bắt trước Cái phương pháp này đó, chúng tôi tạm gọi là gì? Nhón chân, vối tai. Hồi nhỏ vì không biết phương pháp này nên chúng tôi mới lung thịt <cười> Chứ nếu như các anh chị mà có con cháu nhỏ đó về khuyên các cháu nó hoài việc uống sữa Thì mỗi ngày đó, tập cái dục xong đó, nhón chân lên áp mặt mình vào vùng và rất vách tường thì bằng động tác nhón đó, dầu không mang guốc cao cổ như che phụ nữ à, Chúng ta cũng có cảm giác là bình cao hơn một tấc Và nhón tay lên chút xíu nữa, chúng ta sẽ làm cho các cái đốt sống xương đó, nó được giãn ra Nó được nâng lên, và điều đó nó kích thích cái sự tăng trưởng của xương Chúng ta sẽ cao hơn chính mình, thêm vài cm nữa Maradona đã dạy phẫu à, xương sống để nâng chiều cao từ một mét năm thành một mét sáu Nhưng mà hậu quả của cái giải phẫu sung sống đó đã làm cho anh ấy đó, đến bây giờ đó, là gần như là chạy rất mệt mỏi và rất là đau nhất. Còn những cái phương pháp tự nhiên đó nó dẫn đến cái sức khỏe bền vững hơn. Thói quyền đó là những cái giả tạo. Nhưng mà cái quá chất của những giả tạo này đó nó làm cho mình bị nghiện, nó chi phối đời sống, nhận thức lối sống của mình rồi bây giờ mình nỗ lực thay đổi bằng những thói quen tích cực đó, thì trước sau gì chúng ta cũng thành công bằng phương pháp loại trừ thôi Vậy hãy cam kết rằng là tôi sẽ thành công như thế tôi không nên tự khinh thường chính mình để bỏ qua cái quản đề thanh xuân vốn có giá trị nhất trong một kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm này Vấn đề năm. Trải nghiệm hạnh phúc Theo định nghĩa của tổ chức uh, Sức khỏe thế giới Hùng Thì hạnh phúc của một kiếp người đó Bao gồm các yếu tố sau đây Thứ nhất là về thể chất Đó là một con người khỏe mạnh Và sống thọ Xa lánh hết tất cả các loại bệnh tật Về phương diện này đó Thì bất kỳ ai rơi vào nghiện ngập ma túy dưới các hình thức khác nhau đã mất cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc đó về phương diện um, tiện nghi đó thì người hạnh phúc là người có đủ được các tiện ích cần thiết có thể sống bằng đồng lương cao quý và trong sáng của mình về phương diện này đó thì hiện nay là việt nam đã nỗ lực xóa gần hết cái nghèo mặc dù đồng lương hơi khó sống nhưng mà nhiều người vẫn tiện tặng việc chi tiêu để không phải rơi vào các con đường phạm pháp về điều đó thì người việt nam mình vẫn đạt được cái, cái chỉ số hạnh phúc tối thiểu mặc dù chưa phải là tối đa so với các nước như uh, ấn độ bangladesh pakistan thì việt nam mình vẫn còn khá hơn một chút về phương diện cảm xúc thì người hạnh phúc là người làm chủ được phản ứng cảm xúc và thái độ sống những người bị nghiện ngập là hoàn toàn thất bại về vấn đề này mỗi khi cơn nghiện hoành hành là chúng ta gần như bị chi phối bởi nó chúng ta trở thành là kẻ nô lệ bị nó xỏ mũi dẫn dắt thôi chúng ta hoàn toàn gọi là mất cái khả năng tự chủ cho nên người nghiện ngập và bị rơi vào các thói quen xấu là không trải nghiệm được hạnh phúc về phương diện này Về phương diện xã hội đó Thì đó là một con người biết tôn trọng luật pháp và đạo đức Thì cái đó các anh chị có thể trải nghiệm được Về phương niệm tự do Người hạnh phúc là người không bị câu thúc bởi luật pháp Sống được cái quyền tự do và dân chủ Thì về phương diện này đó Các anh chị bị kẹt hết một phần Tức là giờ chúng ta phải có mặt ở trong một trung tâm giáo dục lao động xã hội để thay đổi nhân cách cho nên theo uh, tiêu chí của hu đó thì người nào đang bị chi phối bởi các uh, uh, cơ nghiện dầu là nghiện gì nghiện ma túy nghiện cờ bạc nghiện rượu nghiện thuốc lá hay là những cái nghiện uh, ăn chơi đàn điếc đều là những người đánh mất cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc do đó Phải thấy rất rõ là Con người đó không chỉ là một loài động vật xã hội đang sống Mà là phải là một động vật xã hội sống với hạnh phúc Nếu hạnh phúc đó, thì giá trị con người chưa được trọn vẹn Mà hạnh phúc đó, không phải sanh ra là có Không phải là ăn sủng của Thượng Đế mà có Hạnh phúc Do chúng ta nỗ lực làm Hạnh phúc do chúng ta phấn đấu Hạnh phúc đó, nó có được trong tầm tay của chúng ta là bằng cách chúng ta nỗ lực đúng phương pháp đó. Trí tuệ theo Đức Phật đó, là chiếc chìa khóa tốt nhất Để giúp cho chúng ta thành công trong lập nghiệp Trong bất kỳ một nỗ lực nào Nếu không có trí tuệ đó Ta sống trong mê tín dị đoan Sống trong nỗi sợ hãi Sống trong nghi kỵ Độc đoán hận thù và những thứ này đó nó giết chết nhân cách vĩ đại của con người mà vốn ai cũng có trước nhất là như những tiền bạc để trở thành một con người hạnh phúc quá thì theo đức phật đó mỗi một con người giàu lớn hay là nhỏ nam hay là nữ màu da sắc tộc như thế nào đều phải nỗ lực làm cho bằng được năm điều đạo đức căn bản không giết người góp phần bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng không lừa gạt truyền thông ngôn ngữ có sự thật lời nói uh, xây dựng hòa hợp Lời nói có lịch sự và văn hóa, lời nói có ích và có giá trị. Không rượu, ma túy và các chất gây sai. Cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là năm tiêu chí sống hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Nếu đối chiếu với hệ thống luật pháp trên toàn cầu và Việt Nam hiện nay đó thì năm điều đạo đức đó có thể được xem là nền tảng cao quý của luật pháp trên thế giới. chỉ có điều thứ năm đó là các quốc gia nỗ lực làm được một phần đó là nghiêm cấm và xem ma túy là tội phạm quốc tế này. còn rượu bia thuốc lá thì vẫn cho phép sử dụng vì các cái công nghệ sản xuất này đó đã tạo ra cái cái việc đóng thuế rất là tốt cho nhà nước. Và đến lúc nào đó khi à, à, trí thức của con người được phát triển cao và các cái à, ngành công nghiệp và những loại hình lao động á, có thể đủ sức để góp phần đóng thuế cho nhà nước thì có lẽ đến lúc nào đó các chính phủ trên thế giới này sẽ đi đến một cái quyết định là nghiêm cấm sản xuất rượu và các chất gây sai để không gây tổn hại đến hạnh phúc của con người Thì đó là cái yếu tố mà Đức Phật là muốn hạnh phúc là không thể thiếu Điều thứ hai mỗi người muốn sống hạnh phúc á Thì phải là người sống so với văn hóa Biết ơn và đền ơn Đức Phật nêu ra có bốn đối tượng được chúng ta đền ơn Thứ nhất Là công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ Hồi nãy khi ngồi dưới đó Tất cả chúng ta cùng nghe những bài ca Của các anh chị học viên Nhớ về cha mẹ Nhớ về quê hương Nhớ về từng người Rất là cảm đạo Những giọng ca đó rất là đặc sắc Và việc nhớ ơn cha mẹ đó Thì cần phải báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ mình còn sống Chứ phải chờ khi chết đi cúng dỗ Vì có ai đã chết mà có thể hưởng thụ được cái gì đâu mà báo hiếu cha mẹ thì theo Đức phần Phật dạy gồm ba phương diện báo hiếu về vật chất tức là chia cắt cái đồng lương và cái sự tiêu thụ của bao tử chúng ta để cha mẹ mình khỏi nhọc nhằn ở tuổi già và bệnh tật vốn mất cái khả năng tự lo cho chính mình về phương diện tinh thần á thì chúng ta phải cam kết trở thành là người hiền đức người thành công, có sự nghiệp để cho cha mẹ mình cảm thấy hãng diện tự hào về những đứa con rạng rỡ công danh về phương diện tinh thần đó nếu cha mẹ chúng ta có những thói hư tật xấu thì phải nỗ lực khéo léo cha mẹ không tự ái để giúp cha mẹ vượt qua đó là sự đền ơn và biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thứ hai là đền ơn trên đền tảng biết ơn Công truyền trao tri thức cao quý của các thầy cô giáo Vì nhờ có họ Chúng ta khỏi vất vả Mà vẫn có được những kiến thức trong tầm tại Kiến thức học đường Kiến thức nghề nghiệp Kiến thức kinh nghiệm Kiến thức xử lý các tình huống Và nhiều kiến thức cao quý khác Không ai có thể giỏi hết mọi thứ Dù là các bác học Cho nên là ta học rất nhiều thứ Ở nhiều người Học ở trường lớp ở thầy cô giáo, ở bạn bè, ở người thân Học lẫn nhau Và mỗi khi học được ở ai một cái gì Chúng ta hãy nhớ ơn và định ơn. Thứ ba Là ơn tổ quốc Bao gồm những nhà chính trị yêu nước thương danh Cầm cân nảy mực để đảm bảo được Cái công bằng xã hội Cái độc lập chủ quyền của quốc gia Và các nghĩa sĩ đã quên mình Vì độc lập chủ quyền thiên liêng của tổ quốc trong ba năm nga ba nghìn năm lịch sử trung quốc đã xâm lấn việt nam 64 lần từ năm 1954 trở về trước đó, cứ trung bình 150 năm trung quốc xâm lấn việt nam một lần chưa có một chính thể nào ở trung quốc khi lên ngôi nhà vua trung quốc đã không đi xâm lăng việt nam chưa từng có Việt Nam là một đất nước mè, là màu mỡ mà Trung Quốc muốn thôn tính Từ năm 1954 đến dần Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam năm lần Sự kiện uh, uh, hạ đặt giàn khoan HD 981 trên uh, thềm lục địa và Hải phận Việt Nam đó là sự kiện gần đây nhất và Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ ý định đạt Khi họ đã uh, được học thuyết uh, lưỡi bò chính đoạn họ chỉ rút lui một thời gian rồi tìm cách tiến tới xa hơn và đất nước Việt Nam này cần đến cái trí thông minh, cái sức lực cái đóng góp của các anh chị em thanh niên như tất cả chúng ta ngồi tại đây hãy giữ sức khỏe mình cho cái việc bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc đó là lòng biết ơn cao quý và thứ tư là ơn đồng bào ơn đồng loại bởi vì có rất nhiều người đã chọn các nghề nghiệp lao động tay chân nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau nhờ đó ta không phải tất tầm tập làm các nghề mà có được cái giá trị giá trị giao hoán kinh tế giao hoán lao động để sống để hạnh phúc để phát triển để đóng góp cho nên đó dầu cơm gạo, thực phẩm ta mua từ chợ búa áo quần mua từ những nhà sản xuất chúng ta mỗi khi tiêu thụ chúng Đức Phật dạy vẫn phải biết ơn con người và xã hội đó là bốn trụ cột xã hội mà theo Đức Phật đó, người nào làm được người đó đang trải nghiệm hạnh phúc của kiếp người và hãy đừng đánh mất cơ hội trở thành là những người giữ phần trong cái cuộc trải nghiệm hạnh phúc đó Kính thưa các anh chị học viên, Bài chia sẻ vừa rồi đó Là đúc kết từ những lời dạy của Đức Phật trong các kinh chúng tôi tin rằng là các anh chị đó Ít nhiều cũng có được những cái kiến thức tương tự như thế Nhưng mà đôi lúc đó, quên sử dụng nó thôi cái chìa khóa nó có sẵn ở trong túi của chúng ta, đôi lúc nó nằm ở trong tay của chúng ta. Như đôi khi bị lãng trí đó, chúng ta đi tìm ở đầu giường, ở cuối bếp. Chỉ cần điềm tĩnh lại, đánh giá lại bản thân mình, chúng ta sẽ có được một cái nhận thức rằng là tất cả mọi vấn nạn của kiếp người, vấn nạn nghiện ngập, vấn nạn nghiệp xấu, vấn nạn khổ đau đều có sẵn các chiếc chìa khóa để mở trí tuệ là chiếc chìa khóa tốt nhất để mở cửa hạnh phúc và khép lại khổ đau bất hạnh trong quá khứ hãy nỗ lực thực tập thiền như ngày hôm qua thượng đoàn Thích tâm đứng và chư tăng của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thanh hóa đã hướng dẫn rất là cặn kẽ việc thực tập như thế thì sẽ giúp cho chúng ta tìm những cái niềm vui một cách rất là tự nhiên không bị um, um, lệ thuộc bởi cái 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 niềm um, vui có điều kiện ở não và giờ đó chúng ta sẽ dần già vượt qua được các thói quen xấu bên cạnh việc nỗ lực học à, lao động trị liệu lao động giáo dục vân vân cho nên uh, tin rằng là khi nỗ lực đi thì sẽ đến hướng về mặt trời đó thì chúng ta sẽ quên đi bóng đen nhìn về một mảng trời xanh đó, chúng ta sẽ quên đi cái cái cái, cái nỗi đau u ám ám ảnh trong quá khứ và hãy tìm lấy những tấm gương chói sáng cao quý có thật ở trong cuộc đời này để noi, ghe, noi theo và trước sau gì chúng tôi tin tưởng rằng là các anh chị sẽ thành công trong việc thay đổi chính mình. chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Thanh Hóa và huyện uh, Nông Cống. chân thành cảm ơn uh, Thượng Tọa Thích Tâm Đức và uh, Chư tôn Đức ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. cảm ơn ban uh, giám đốc trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tạo cơ hội tuần tiện cho buổi giao lưu ngày hôm nay được diễn ra. Kính chúc tất cả à, các anh chị học viên à, có nhiều tiến bộ để trở thành là một người mới, trở về với gia đình mình, với một cái gương mặt mới, hành động mới, lối sống mới và một tương lai tươi sáng. Kính chúc an lạc và hạnh thông. Nam Mô Quan Hỷ Tạng, Bồ Tát, ma ha Tát.